0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem, com um pouco de frio. Uh, passei bastante ódio hoje vendo a CPI. É verdade, eu vi, vi parte do melhor. teu ódio. Já tô melhor, já tô melhor. Uh, então, é isso, né? Guardando pra passar ódio amanhã. Amanhã talvez eu exploda <risos> de ódio. Sabia?
1: Quem é que vem na CPI amanhã? Amanhã é no dia da gravação, Não né? é
0: a CPI. É que amanhã, amanhã tem CPI. E eu vou jogar a mesa do... Uh, diário da repressão de noite.
1: Hum, é, realmente. Boa então, sorte. Talvez
0: eu morra de ódio. Se eu morrer de ódio, gente... Uh... Boa sorte para Renata e é isso.
1: Não, uh, se tu morrer de ódio, eu chamo a Samantha e a gente faz um programa chamado 13º Caquitas e aí.
0: E que tu comenta RPG e, e a ela pergunta, comenta Besta Galáctica. Isso, isso. Ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Vai ser esse Perfeito. o programa. Então tá tudo certo. Se a Paula morrer, 13º Caquitas.
0: Ai ai. <risos> Mas.
1: Mas eu tenho uma caquita para contar. Tu tem uma caquita pra contar. Uhum. Então, eu fui narrar no evento da RP Girls, que aconteceu agora no final do mês. E eu fui narrar Castelo Falkenstein. O que, que eu criei? É, eu criei uma aventura que era muito básica, e porque afinal é né, evento, tem que ser rapidinho. Era uma festa, um, um baile num castelo de duas duquesas, em que elas iam mostrar... A nova obra de arte que elas adquiriram. Era pra isso que elas estavam fazendo uma festa. Pra reunir os amigos, jogar joguinho. E mostrar, olha que bonito nosso quadro novo. Porque é rico, nobre, não tem que ter motivo pra fazer festa, né? E aí quando elas revelam o quadro. Ele não tá ali. Não tem nada. E aí os personagens investigam pra descobrir o que aconteceu. A primeira caquita de todas. É que eu, com, com, na verdade, fui uma caquita com consciência. E que eu driblei muito bem. Porque eu perguntei pra elas, quem é que tá nessa festa? E eu já tinha explicado que na ambientação do Castelo Falkenstein, pessoas da literatura e tal existem de verdade. Então o Capitão Nemo existe, sei lá quem mais existe, existe o Dorian Gray, todas essas personalidades assim da literatura são pessoas reais. Eu perguntei quem é que tá aí. Ah, Mary Shelley tá aqui na festa, que no caso é uma pessoa real real, né? É. E aí foi e tal, e aí uma delas falou E eu sabia que alguém ia falar Eu sabia que alguém ia botar Sherlock Holmes tá na festa, eu não, beleza Só que eu tinha um mistério Pra jogar, né E se eu tenho um mistério E o Sherlock Holmes tá na festa As jogadoras não tem que resolver Porra nenhuma Né Paula Tu tá aí Nossa, falou que vai sair pra pegar água E eu nem vi quando tu for editar tu vai descobrir isso daqui. Enfim. É... Onde eu estava? <risos> Perdi até. <risos> Droga. E aí eu tinha que ter um jeito de me livrar de Sherlock Holmes. Porque senão ia atrapalhar toda a aventura. E eu nem vi que tu tinha saído, Paula. E aí eu fiquei falando contigo esperando resposta. Tu não me desporra nenhuma. E eu fiquei tipo, ué, o que aconteceu? E aí que eu abri e olhei.
0: É a vida. É.
1: Enfim, vou começar pela terceira vez esse pedaço, porque aí quando eu notei eu comecei a rir, eu me perdi. você vai ver quando for editar, tá ótimo.
0: Eu vou deixar tudo assim como tá e talvez eu grave <risos> respostas do futuro.
1: <risos> tá bom.
0: Mas aí eu tinha que dar um jeito de me livrar do
1: Sherlock Holmes. Porque, né, se ele tá ali na festa, elas não têm por que resolver o um mistério. Então, foi fácil, até me livrar de Sherlock Holmes, chegou um menininho, assim, daqueles gurizinhos que sempre ajudam ele com os bagulhos, entregou uma cartinha pra ele, ah, preciso de no Scott linear, não sei o que, e ele vazou da festa, beleza. Essa foi a carquita número 1, um, que eu dibrei ali, com maestria. Deu tempo do Sherlock Holmes interagir com a personagem da jogadora que colocou ele na cena e tal, mas eu retirei ele pra não estragar a história. Aí, elas foram investigar e tal, fizeram lá todas as coisas. E quando elas finalmente chegam no lugar onde tá acontecendo um um roubo, porque o sumiço do quadro era só uma distração, quem tá roubando é o Arsene Lupin. Quem viu a série da Netflix do Lupin, eu usei aquele cara como a imagem do personagem, porque ele é todo bonitão, charmoso, e tal. E aí, ele tentou convencer elas... A roubar todo mundo junto. Então todo mundo rouba os negócios aqui dessa casa. E aí vocês botam a culpa em mim e eu fujo. Né? Foi o que ele falou pra elas. E elas toparam. E aí teve duas delas que não só toparam. Como fugiram junto com ele. E as outras duas mentiram que elas foram sequestradas. Foi assim. Um fuzuê. No final elas não impediram crime nenhum. (risos) Elas só participaram do crime. Eu achei ótimo. Eu não tinha pensado que ia terminar assim essa sessão. Mas foi excelente.
0: Muito bom, muito bom. Não sei como começou, mas terminou bem. <risos> uh, e, e hoje o Kakitas não é sobre nada disso. Hoje, hoje vocês vão ouvir a sabedoria que só o Combo Safado traz.
1: Exatamente. Porque se tem uma coisa que Combeira Safada sabe fazer, é explorar todas as pequenas mecânicas do sistema e usar elas para sua vantagem, E pro seu divertimento, afinal, se a gente é comber safado é porque a gente gosta. Dito isso, quem não é comber safado e não explora todos os detalhezinhos e ainda assim tá feliz se divertindo, perfeito. Joga teu joguinho do jeito que tu quiser, não precisa combar, não precisa fazer nada, não precisa usar as mecânicas do jogo, foda-se.
0: Não precisa nem saber as regras do jogo. Não, se
1: tá legal pra ti, tá ótimo pra ti. Mas pra gente não tá. (risos)
0: E <risos> eu acho que e, e esse, a inspiração desse foi que, tipo, é, é muito comum quando tu não pegou a dinâmica de um sistema e a, pro, a proposta dele, como é que ele quer que tu jogue aquele jogo, tu te frustrar jogando. Porque o sistema, ele, ele quer te empurrar para um certo tipo de jogo, porque ele tem uma proposta, ele tem... Algo, uma experiência de jogo que ele quer proporcionar, uhum. certo? Se tu vai tentar jogar fora dessa experiência, no geral, o sistema não vai te abraçar. E é muito comum que ele não vá funcionar direito. Então, sei lá, tu vai tentar fazer coisas que tu não encontra mecânica, ou tu vai tentar fazer coisas que não dão certo nunca, sabe? Porque, sei lá, as probabilidades de acerto não contemplam aquilo. E aí, é muito comum que vire um jogo frustrante, certo? Ou, às vezes, do ponto de vista do narrador, tu não consegue, tipo, pegar qual é a proposta de como é que tu coloca desafio naquele sistema. E aí fica muito fácil, fica muito difícil. Então, tipo, ter a pegada do sistema, às vezes, pode significar tu aproveitar e se divertir jogando ele. E, ou... Tu te frustrar e achar e ter uma experiência merda jogando. Porque a experiência que o jogo queria proporcionar não era a experiência que tu tava tentando ter, e aí. né? Não dá certo. Sim. O visual, pra mim, é que. Sei lá, o sistema é aquela caixinha de ferramentas ali, né? Que tu tem pra fazer teu joguinho. Uh, e aí, pensando numa caixa de ferramentas, tu não usa um martelo pra parafusar um negócio. Sabe?
1: tu até pode, se teu parafuso é grande o suficiente, tu encaixa aquela parte de trás do martelo, e a parafusa, mas vai dar um trabalho, não vai ficar tão bom como se tu tivesse... como Se tu, tivesse se tu for um uma... brutamontes,
0: tu pode pregar o
1: parafuso e pregar também. Pode, pode.
0: Mas assim, é. não, uh, nós podemos concordar que nenhuma das duas coisas é o ideal, por um parafuso assim? Sim,
1: certamente. certamente. <risos> e
0: para pessoa parafusando? Então, é, é aquela coisa: tu pode fazer assim como a Renata falou? Pode. Talvez tu vá te irritar e jogar o um martelo na parede? Talvez. Também. <risos> talvez tu vá, sei lá, machucar o teu dedo no, no processo? Também. Mas talvez tu ache uma experiência incrível de <risos> é. parafusar coisas. Vai de um chegar para os seus amigos,
1: tu não sabe o que eu descobri.
0: E eles vão segurar uma
1: chave de fenda e te olhar estranho.
0: Mas assim, sabe? Não estou dizendo que tu usar o martelo pra parafusar tá errado. É uma experiência única. É verdade, seja dito. Mas a a ideia é só, tipo isso, evitar a frustração, né? Exato. E, E como combeira Safada, né, Renata? A gente tem a tendência a ir direto. Tipo, eu pego um sistema novo e o que eu quero saber dele... É, que tipo de experiência de jogo ele vai me trazer, que tipo de jogo eu vou jogar nele, e como é que eu tenho que jogar esse jogo pra eu usar todo o sistema,
1: Tanto que eu nunca aceito fazer Sessão Zero de sistema nenhum sem eu ter lido antes, ao menos por cima. Porque eu não gosto de estar perdida e... Porque quando tu chega pra uma sessão zero de um sistema que tu não conhece, que tu não leu, que tu não jogou e nem nunca viu ninguém jogar, tu vai chegar, talvez, com uma ideia de personagem que não vai encaixar. E eu não quero que isso aconteça comigo, porque aí eu vou me frustrar. Eu não vou conseguir jogar do jeito que eu quero.
0: Já aconteceu, mais uma vez, de eu ler o sistema enquanto a gente tá montando ficha. né, De fazer aquela leitura de, tipo, sabe, ler ele como manual, passo a passo mas o que eu evito é pensar num personagem e depois ver como é que eu faço ele. Eu sempre olho, tipo, o que que eu tenho. Porque não me... Às vezes não é nem uma questão de o que o sistema me proporciona, mas o que que vai ser divertido de jogar naquele sistema. Porque tem coisas que eu consigo fazer dentro do sistema, mas a mecânica pra fazer não é legal. E aí tem um outro negócio que eu nunca tinha pensado em fazer aquele personagem, mas tem uma mecânica incrível naquele, sabe... Pra fazer aquilo, ele vai, ter, ele vai me tra- dar ferramentas pra jogar com a- naquele contexto que são incríveis. E aí eu quero jogar com aquela coisa que eu nunca pensei em jogar, mas tipo... Poxa, que legal fazer isso aqui, né? Sim. E eu acho que, tipo, essa... É, é, aí, que, né, é aí que o guia da Combeira Safada entra, porque o Combeira Safada tá sempre ali... Pra otimizar o sistema, né? Pra, pra ver. E, e a outra parada de ver o que o sistema... Essa parada de o que o sistema me proporciona, qual a experiência... É que, assim... Eu já li muito sistema de RPG, eu já joguei muito sistema de RPG. Se não vai me trazer uma experiência nova o suficiente... Não justifica o meu tempo. Essa aqui é a verdade. Eu, eu não me animo a ler. É. Sabe? Um sistema que vai... Que eu vou, eu, ah, ok, legal. Mas eu vou jogar o mesmo jogo... Exatamente o mesmo jogo que eu jogo nisso aqui. E isso não é necessariamente cenário. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu amo jogar Sétimo Mar e eu adoro jogar o Vanguarda do Tordesilhas. Eles têm propostas de, de história muito parecida mas os sistemas são diferentes o suficiente que a experiência de jogo é muito diferente. Assim... E eu já narrei, tipo, cenas parecidas nos dois, assim, de, de sei lá, eu, no mesmo final de semana tinha que narrar Sete Márias, tinha que narrar Ilhas e, né, Clube das Narradoras Preguiçosas. Uh, mas, assim, a lógica e como as coisas funcionam é muito diferente, e a cena sai muito diferente, sabe? A dinâmica é muito diferente. Então, uhum. é, não é necessariamente uh, a, a capa que vai dar aquilo, sabe? Mas como vai funcionar o jogo, qual vai ser a experiência de jogo. Eu acho que é isso que importa muito pra mim.
1: Sim. É, eu... Eu sempre penso... Eu gosto, como eu falei, né? Eu gosto de ter uma noção do sistema. Porque eu fico muito perdida se eu não sei o que ele vai me proporcionar. Porque aí eu não sei que tipo de personagem criar. Né? E isso aconteceu... Eu até já contei aqui quando eu fui jogar Monster Hearts. Que eu não tive tempo de ler ele antes de jogar, era uma one-shot que eu ia jogar com umas amigas fora de live e tal, então eu também não não me esgualepei no pouco tempo que eu tinha pra ir ler o sistema e aí quando eu criei personagem, eu criei com uns conceitos que não encaixavam muito assim, né, porque eu fui ali na minha inocência, e aí a gente vai falar disso ainda hoje mais pra frente, que ah Monster Hearts é PBTA PBTA eu sei jogar ah, inocente sabia porra nenhuma, porque ele tem mecânicas muito únicas, né, e essas mecânicas são o que fazem o jogo, e eu acho que uma, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é qual é a proposta desse jogo, ele quer que tu faça o quê ele quer ser uma coisa mais aventuresca, ele quer ser uma coisa em que tu é mais, mor- uh, mais mortal ou menos mortal, ele quer ser uma, uma coisa mais épica, ou ele quer ser uma coisa um pouco mais presa, que não vai te dar tanta liberdade de ação, e quer que tu haja mais de acordo com as tuas habilidades da ficha, ele vai ser mais pro lado social, ele vai ser pro um lado de um combate. O que, que ele quer? Porque não adianta tu tentar pegar... Ah, sei lá, eu quero jogar de... Conan em God Save the Queen. Não vou conseguir fazer o Conan em God Save the Queen. Eu posso tentar... Eu posso pegar aquele martelo que a gente usou pra martelar o parafuso. Eu posso tentar martelar o Conan dentro das fichas do God. Eu vou acabar com uma ficha torta e um Conan quebrado. Sabe?
0: Sim, eu acho que... O que o Júlio falou, quando ele tava falando do Rebel, é muito interessante. Porque o Rebel usa o sistema do Godas, pro... mas a experiência de jogo que ele quer é outra. Então, o sistema tem que se modificar para encaixar aquilo. Ele quer te levar a pensar a coisa de outro jeito, a ter outros medos, a ter outras propostas de jogo. então Ele quer que te aí... levar
1: a lugares que ninguém nunca antes foi. É.
0: Uh, e assim, uh, vamos pros exemplos, eu acho vamos Então, a gente vai começar com o exemplo clássico não tem como evitar ele, não tem como evitar o D&D então esses sistemas <risos> uh, estilo D&D é, tipo, a, a minha experiência maior é com D&D então eu vou falar da perspectiva de D&D, mas eu acho que se aplica muito o sistema D20 mais fecha- tradicionalzão e assim. uhum. uh, Talvez exclua os OSR, porque os OSR te abrem mais do que tu pode fazer, assim. Uh, mas um sistema tipo D&D ou 5ª edição, primeiro que o que ele quer que tu faça é o combo. Tu pode jogar sem combo? Pode. Mas o sistema, ele quer que tu faça o combo, ele te empurra pra fazer o combo, é. ele te recompensa por fazer o combo.
1: E como entendeu? é que ele vai te recompensar por fazer o combo? Ele é muito baseado em números, em números muito precisos e em uma gama de números muito variada. Porque e ele eles usa são D20. bem arbitrários.
0: O é. teu teste é arbitrário. Tu rolou e deu. Sabe?
1: Sim, e assim, tu tem ali, né, o um dado de 20 lados para rolar, tu vai somar o que tu tiver de bônus. E no começo, um personagem inicial vai ter no máximo dos máximos um bônus mais 7. Assim, para somar num, numa rolagem. Então, o máximo que tu vai alcançar, se tu tiver uma rolagem inicial de atributos muito boa e tiver um personagem bem combadinho e tiver 20 num atributo no nível 1, o que não é uma coisa muito fácil de se ter, tu vai somar mais 7 nas tuas, em algumas das tuas rolagens. Na tua rolagem mais foda, tu vai somar mais 7, e é isso. Então, o máximo que tu vai chegar é 27, tá? Tá? Um inimigo de armadura, escudo, ele pode estar com uma classe de armadura em 20. E tu pode rolar no máximo 27. Como é que tu vai acertar? É é difícil de acertar esse cara. É difícil, entendeu?
0: Claro que tem nível de desafio, papapá, Mas eu acho que a questão... E outra questão importante, além de, tipo, que, né, as chances dos testes, principalmente os testes que tu não é o melhor... Porque esse teste que tu é o melhorzão, até faz sentido que as as coisas dentro do teu nível de desafio vai ser ok. Mas tudo que tu não for o bonzão, vai ser, sabe, na sorte, vai ser joga um The 20 e
1: reza. É, porque os testes mais médios, eles vão te pedir, sei lá... Um 13, um 15... Pra tu passar num teste... Se tu não somar nada... É menos de 50% de chance de conseguir... Porque é um dado de 20 lados... E aí? Se tu não tem bônus... Se tu não tem coisa... Então é bem isso que a Paula falou... Ele ele quer que tu faça o combo... Porque ele quer que tu tenha mais bônus, quanto melhor teu combo, mais bônus tu vai ter. Aí tu vai poder usar magia pra se guiar, pra rolar um D4 a mais. Aí tu vai estar tá na aura do paladino, que vai te deixar somar uh, um modificador de carisma, de não sei o que, pra tal teste. Então quanto mais for combado, maiores são as tuas chances de ter sucesso. E assim, não é que vai ser uma merda total se tu não combar. Mas tu pode te frustrar, por quê? Porque especificamente o ideia que a gente tá falando Ele é um jogo de turnos Que às vezes demora Quanto maior teu nível, mais o turno vai demorar Porque tu tem mais ação, tem mais coisa pra fazer Mais coisa pra consultar na ficha, etc E aí, tu, se tu não tem uma ficha combadinha Chega no teu turno Tu rola teus negócios, tu erra, tu não faz porra nenhuma E aí tu passa toda ali, sei lá Os 40 minutos da rodada Parado, dormindo Enquanto as outras pessoas fazem suas coisas É foda
0: E além disso, tu é a tua ficha, porque ele ele quer que tu faça o que tá na tua ficha. Quando tu tenta fazer algo que não tá na tua ficha, ou que não, sabe... Quando tenta sair da caixa, é muito provável que tu fique sem sistema de suporte, sabe... Ele não é um sistema pra te ter ideias... Tipo, ele não não tá ali pra te deixar ter ideias muito loucas. Ele quer que tu seja estratégico, ele quer que tu use a tua ficha. Ele vai te recompensar por isso, sabe? Até porque
1: ele é um sistema que ele vai colocar dificuldade em cada ação que tu for fazer. Então, em algum outro sistema, como, sei lá, o próprio Sétimo Mar, em que toda a tua ação vai ser ali um dado, né? Uma aposta. E tu faz a tua ação do jeito que tu quiser... No D&D, cada etapa da atuação vai te custar uma rolagem. Então, a tua chance de falha é bem maior se tu não for econômico no que, que tu vai rolar.
0: E é aquela coisa, tu pode ignorar tudo isso? Pode. Tu pode jogar do jeito que tu quiser? Pode. Eu não sei porque que tu tá jogando D&D daí, mas pode. Faz o que tu isso. quiser. Martela parafusos. Martela essa parafusos. É... Esse essa é... Esse... Cadê... Esse lema tá Cadê bom. Cadê o coach inspiracional? Uhum. Esse
1: tem que ser com a foto da Paula faz que quiser, martelo que martelo
0: parafuso uh, mas assim e aí outros sistemas então Renata, indo pra coisas mais abertas tu falou de PBTA, né? falei PBTAs dentro das ações e do que tu vai fazer eles te permitem muita coisa por quê? porque, pelo menos os que eu joguei, eles não querem que tu economize ações. O, 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 o D&D às vezes tenta, te empurra pra economizar ações, tu não vai fazer coisas desnecessárias, porque é uma rolagem, e rola, rolagens podem falhar, e falhar geralmente é ruim. O, o um Dungeon War da vida, falhar não é ruim, falhar te dá XP. Sabe? Exatamente. E... Ele vai te incentivar, então, pra fazer várias coisas, pra pra rolar, pra não ter medo, né, e, e tipo, vai ser legal isso. Mas tem a contrapartida.
1: Cada PBTA vai trazer uma proposta, porque existem muitos. O pessoal gostou muito do PBTA, e aí cada um vai fazendo seu hack, vai mudando, e eles se tornaram jogos muito diferentes entre si, que nem eu falei antes, que eu fui inocente, quando eu achei que eu sabia jogar Monster Hearts, porque eu sabia jogar Dungeon World, é meio que isso. Cada um vai ter mecânicas, então no Monster Hearts tu tem ligações, tu tem uns laços com as pessoas e aí tu pode usar isso pra tensionar os relacionamentos entre as pessoas e provocar certas reações. E todo jogo, ele se baseia em fazer isso. Em agir com a conexão interpessoal. Então, não, não adianta eu querer jogar um Monster Hearts e jogar um negócio de, sei lá exploração de dungeon. Não vai rodar, não vai. Eu vou me frustrar. Não adianta eu investigar um negócio num jogo que não tem perícia pra investigar. Vai ser só na fala, vai ser no roleplay puro. Dá pra fazer? Dá. Vai ser legal? Não. Pra mim, não.
0: É, eu acho que os PVTAs eles são caixinhas muito fechadas. Eles têm propostas muito específicas de jogo. O que é muito bom, se tu parar pra pensar... Porque dentro do que ele se propõe, ele roda muito bem, sabe? E, e a verdade é que, se aquele que tu tá olhando não roda porque tu quer, a probabilidade é que existe um que roda. Uhum. Então, tu só tem que continuar procurando. Porque Isso. tem muitas opções, né? Sim.
1: E O próprio do Blades in the Dark, que a gente tava falando também... Ele traz recursos que o Dungeon World, o Monster Hearts, não vão ter. Que é os pontos de estresse, o uso de flashbacks dentro da narrativa. Ele vai ter movimentos específicos pra isso. É, e, aí tu... é, e ele
0: vai ter uma lógica de jogo muito diferente. Porque, por exemplo, uhum. a lógica do o, o, o Dungeon World, ele vai te recomeçar por te arriscar. né? Tu se arriscar, é. a ser heróico, correr... A... É, é. é no aqui, no agora... Cria... E, a e ele ação? quer que tu seja criativo, a, uhum. o, o dano, não, a, a, as armas não tem tabela, tu pode, tipo, pegar um pedaço de cadeira e tocar no inimigo, e faz o, sabe, e, e, e tu, ele, a parada de, sei lá, tu desafiar o perigo e às vezes tu ganha um negócio, é uma parada que outros sistemas não fazem, eles não, eles não querem que tu te arrisque, sabe... Fazendo uma pirueta mirabolante pra pular em cima do boss. Eles querem que tu vá lá com cuidado e fim que a tua espada. Ali não, ele tá te recompensando pra fazer um negócio absurdo. E o Blade já não é tanto nesse sentido. O Blades ele tá ali pra te fazer haste. Então ele vai funcionar. A lógica, o que ele quer de ti é que tu arrume jeitos de colocar mais dados na tua pilha pra garantir. Que tu tenha uh, mais, su- mais chances de sucesso. Porque o sucesso dele é diferente do, do sucesso do...
1: Inclusive, ele vai ter mecânicas de cena diferente. Ele vai ter as cenas de downtime. Ele vai ter cenas pra tu praticar, melhorar, ganhar a tua experiência. Pra conseguir melhorar a tua ficha vai ter cenas pra tu preparar coisas que tu precisa pro momento em que tu vai lá fazer o
0: heist mesmo. Pode fazer a mecânica de flashback, te dar vantagens, tu pode ajudar os teus amigos. E e essa mecânica do flashback, ela permite que tu ajude as pessoas sem tu tá na cena. Que é uma coisa muito legal também, porque todo mundo, as pessoas não precisam estar juntas pra jogarem juntas, né? Mas... Conseguem ver que são dois PBTAs, duas experiências de jogo muito diferentes. E aí o Monster Heart... Três? É, exatamente. E aí o Monster Heart é? é outra proposta, toda diferente. Eu tô jogando o Perseus lá com, com o Nopper, que é o sistema do Blades, né? É o sistema do Forge in the Dark. Mas é uma experiência de jogo totalmente diferente, pra jogar com espiões, né? O Blades é aquela parada meio vitoriana, creepy, esquisita. Então... Uh, eu acho que, tipo, vale muito tu olhar, tipo, qual é a proposta? O que que ele, o que que ele vai te permitir jogar, né? O que que é pra te jogar aqui? Uh, Mas uma coisa que eu acho que, sei lá, se eu tentar uh, fazer um medieval uh, sofrido, escasso no DW, vai ser uma desgraça. Porque também é vai. muito bom no DW. Porque para pensar, é 2D6 mais alguma coisa... Mesmo que tu não tenha nada... Sete tu já passou, sabe? É um sucesso parcial, mas sete tu já passou. É quase a média dos dados. Então... A ideia... O sistema não é feito pra isso. Ele é feito pra ti ser... O cara. Literalmente, esse é o nome... As fichas são essas, né? Tu é o Barbarian.
1: Sim, sim. Já outros sistemas, como a gente adora falar e lamber aqui... O sétimo Mario Godas... Eles não são sistemas reativos... Eles são sistemas em que tu tem que ser a pessoa que impulsiona a ação, porque o inimigo não vai chegar em ti.
0: Eu acho que o PBTA é uma boa transição entre o D&D, porque é... ele tem algumas coisas disso, porque tu, tu pode ter, dar essas ideias e jogar e tal, mas tu ainda tipo o né tem a coisa do uh, das coisas te atacarem de volta e tal e ter consequências do as consequências, tanto no Goddess quanto no Setmar, elas são muito diferentes, né? E elas, e elas já lógica. vem no final da cena, ou depois que tu age, sabe? O narrador vai dizer alguma coisa ou outra. Então, uh, quando é a tua vez, é a tua vez. Tu que manda naquela cena. Tu que tá narrando. Faz Sim. o que tu quiser. né?
1: Exatamente. E outra coisa dele é que tu tem que usar, dos dois sistemas, tu tem que usar os teus recursos. Se tu não usar, Vai ser fácil. Vai ser chato. Porque tu não vai conseguir explorar. A Paula tava reclamando aí que tem um pessoal que fica. Ai, Sete é um saco joguei, não sei o que. É, é. Mas aí a pessoa que tá narrando não sabe usar a habilidade de monstro. Não coloca arcana pro vilão.
0: Não usa os pontos de perigo pra fazer porra nenhuma. O que tu vai fazer então? O pessoal tá, fica falando, tipo, do Setimar, por exemplo. Ah, daí o cara faz um duelista e ele dá. Lelhentos de dano num vilão que tu pode colocar o o, o vilão pode ter 80 de vida se tu quiser, assim sem contar as habilidades e tu pode botar 30 minion contra ele que ele dá ainda um dano em cada um ele não consegue usar as habilidades dele de duelista contra uma galera, duelista é um pra um ele vai
1: dar uma caralhada de dano num cara que tem um de vida, e aí?
0: e aí? Serve pra nada. Então eu acho que, tipo, as, uh, eles. E, e eles têm essa questão, acho que tanto o Goddess quanto o Mar, que eles têm recursos diferentes, né? Eles vão funcionar na mesma mecânica, mas eles têm recursos diferentes. Quando tá jogando o Goddess, tu não, tem Não, eles não
1: vão funcionar na mesma mecânica.
0: Não, na mesma mecânica deles mesmos. Dentro deles mesmos, eles, têm... eles funcionam numa mesma lógica, entendeu? Na mesma mecânica do sistema. Ou seja, tipo, o sétimo mar funciona em raises, o goddess funciona em pilha de dados. Mas dentro ah, tá, do... tá, tá.
1: Entendi, entendi, entendi o que tu quis dizer. Eu tava tipo, mas eles são sistemas diferentes, a Paula não, bebeu. Não,
0: não, os dois juntos. Dentro de si saquei, mesmo eles saquei, vão funcionar que funcionar quis dizer mecânica. agora eu não não quis dizer que eles têm milhares de mecânicas, entendeu? Eles têm uma mesma lógica, mas eles têm muitos recursos que tu vai usar dentro dessa lógica. O Sétimo Mar, tu tem as tuas vantagens, tu tem os teus pontos heróicos, tu tem a tua virtude, tu tem a tua Ubris, tu tem a a opção de falha, sabe? Tudo isso pode ser usado Uh, para fazer coisas, quando tu tá narrando tu tem os teus pontos de perigo, tu tem as vantagens uh, dos vilões tu tem as qualidades de monstro dos monstros, tu tem a mecânica de medo tu pode ter magia uh, ambas as coisas, sabe e tudo isso vai fazer diferença a mesma coisa o goddess sim, tu vai
1: poder uh, usar os karmas tanto pra tensionar os karmas quanto pra recuperar ímpetos tu tá jogando, tu vai poder usar isso Tu tem tanto a tua abordagem de cena implacável, estar segura, tararã, como tu vai ter as tuas habilidades da ficha, o que, que a pilota faz, o que, que a estudiosa faz.
0: Tu tem as paradas que tu vai fazendo ao longo da sessão pra aumentar a tua pilha de dados.
1: Sim, os destinos de heroína. Uhum.
0: E às vezes o pessoal esquece, de... e
1: são Isso. coisas
0: tranquilas de tu inserir na narrativa, é só tu, tipo, jogar pra aquilo.
1: E tem os itens também pra tu usar, pra rerolar coisa, pra adicionar dado, então... Tu tem muita Exato. mecânica pra usar e pra colocar ali. Que se tu não botar, tu pode te frustrar. Porque aí tu vai ter... Uh, tu vai ver na cena a pessoa que usou as mecânicas. Vai estar tá rolando e vai ter, sei lá, 10 dados pra rolar. E tu vai rolar quatro E aí? Isso nos dois, né? Tanto no Sétimo Mar quanto no Goddess, isso acontece.
0: E, sim. E eu acho que isso vai tirar muito do aproveitamento, assim, da da diversão da cena, da da quantidade de coisas que estão acontecendo na cena. Porque ambos os sistemas são feitos pra que tu jogue com todas essas coisas na mesa. Sabe? E se tu não usa todas essas coisas, o jogo vai ficando mais pobre. E pode ser que ele fique chato de jogar. Porque não não tá tudo acontecendo. Tudo que deveria estar em jogo não está em jogo. Né? Então... Eu acho que eles têm essa questão muito parecida, assim. E eu acho que a última coisa que a gente queria dizer é que todo sistema é um recorte. Todo. Mesmo... A gente falou já aqui no programa que a gente falou específico. Mesmo sistemas genéricos são recortes. Porque mesmo que eles não tenham cenário, eles têm, tipo, propostas de jogo. Todos têm limites.
1: É, é, exatamente. Sei lá, aí vai vai vir alguém e vai dizer, não, porque o Savage Worlds ele tem vários cenários e eu posso jogar qualquer coisa. Não pode jogar bem qualquer coisa no Ah, Savage Worlds. Ah, diz
0: que essa sacerdotisa veio aqui e disse, vocês não têm como contradizer, desculpa.
1: É. Mas vocês até podem jogar vários cenários, mas todos os cenários eles vão te dar um tipo de experiência que quando comparado entre eles é parecido. O... O... A quantidade de sucessos, o quão bom tu vai ser jogando Deadlands, jogando Reapers, vai ser muito parecida. O nível de desafio dele vai ser muito parecido. Esse tipo
0: de jogo, eles vão ser jogos cinematográficos, eles vão ter Exato. coisas em comum, eles... E gente, isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa Isso boa. Isso mostra
1: que ele é um sistema sólido, que ele tem uma proposta e que ele realiza a sua proposta. Exato. Da mesma forma que não adianta pegar um sistema mega fácil e simples de jogar, como o e Gambiarras, e querer fazer um negócio mega complexo de magias e coisa, tu ainda vai rolar 2D6. E ainda, sabe, não vai. Não tem muito pra onde ir. O desafio vai ser o mesmo porque tu não vai ter um bônus pra votar. E
0: limite é bom. Limite te faz pensar. A, a, a questão, ah, não, é pra te pensar fora da caixa, mas tem que ter a, sabe, uh, tem que ter uma caixa pra te pensar fora da caixa. E... Exato. Se não existe caixa... É, é e, não, e quando né? tu limita, a, tu pensa de um jeito, eu, eu vou ter que falar de Sétimo Mar agora, mas o Sétimo Mar, ele tem uma limitação na tua ação, porque tu pode fazer qualquer coisa, mas tu escolher um método. E tu tem que agir no método. E eu tenho me policiado como narradora a cobrar isso do, dos jogadores a risca, assim. O teu método é esse, tu tem que agir dentro do teu método. E isso gera algumas das coisas mais legais que rolaram em cena. Porque o jogador não quer sair do método. Porque custa sair do método. Vai custar aposta a custa mais. Caro. Tem que gastar aposta, <risos> jogar fora aposta. Então, a pessoa, ela vai ter que ser criativa para fazer aquilo dentro do método dela e sempre dá porque porque quando eu cobro o método não é pra tipo ah tá, tu vai ter que gastar mais, não tem como fazer não, é tipo, me diz como tu vai fazer dentro tu diz que ia fazer assim e isso enriquece a cena sabe, tu colocar a limitação não necessariamente vai tipo enfraquecer a coisa vai tipo, podar a pessoa não é isso que o limite faz, sabe por exemplo, o tu comentou ali do limite do, do Monster Heart, que ele não dá pra fazer certas coisas, porque ele faz o negócio que ele quer fazer muito bem.
1: Exatamente, e ele não é um jogo que tá desfalcado porque ele não faz alguma coisa, é o contrário, ele faz o que ele quer tão bem, o meu martelo martela gente, não é porque ele não tira, sei lá, porque ele não desenrosca uma porca, que ele vai estar tá ruim, ele é perfeito para martelar, caralho.
0: Né? E eu acho que, ne- nesse conte- né, n- nessa mensagem de que os sistemas, eles todos têm uma proposta e eles são lindos e maravilhosos dentro do que ele, né, de- como eles são, uh, a gente vai encerrar, mas a gente só queria dizer mais uma coisa que quando tu não aceita os teus limites e tu tenta fazer tudo, tu tenta pregar e tirar parafuso e parafusar e, sei lá, pintar parede. Sabe o que tu vai acabar
1: fazendo? Sabe o que tu vai acabar fazendo com esse martelo? Tu vai acabar cavando um buraco. E aí, o que que acontece contigo, Paula?
0: Tu vira uma grande chacota do RPG, né? A grande piada. E com isso, encerramos o da de hoje. (risos) <risos> e é isso, um beijo pros fãs de GURPS que vão vir aqui me dizer que, que, isso é uma fal... que tudo que a gente fala é uma falácia, porque GURPS proporciona isso. todas as experiências de jogo uhum.
1: uh... vai cavar um buraco com um martelo depois a gente conversa
0: é. vai ter que ser um bom buraco eu quero a foto do buraco para provar e... isso aí
1: se enterra isso, e não incomoda exato. mais
0: é, assim, cava o buraco <risos> puxa... Cai dentro dele, aí usa o martelo para puxar a terra para cima de ti, aí tu pode me responder de dentro do buraco. Fechou?
1: <risos>
0: Exatamente. Uh, e Renata, uh, eu vou já te lembrar que esse jogo, esse podcast vai sair na quarta que vem. Então os jogos do Glitter já acabaram, eles vão. Talvez é quem sabe possivelmente estar tá no YouTube, talvez. Uh, isso tudo vai depender da Renata do Futuro, né? E... Boa lembrança. Como... Quem conhece a Renata do Futuro? Ninguém. A Renata do Futuro é um ser independente que não saberemos o que incrível. ela vai fazer. Incrível, sempre. Uh... Sempre.
1: A Renata de todas as épocas é incrível. Mentira. A Renata de um passado não, mais distante não era, não era tão incrível assim, não. Não era
0: assim, tão não. assim. Mas, já que não dá pra ver os jogos do Glitter Hearts... Uh, o que que pode... o que que quem curte muito o deve e pode fazer.
1: Vocês podem nos apoiar no Apoia-se PicPay ou Padrim. Fazer parte do nosso grupo do Telegram, os melhores amigos do Insta. Essa semana que a gente tá gravando, eu coloquei lá um... Eu gravei uns vídeos do... do último recebidinho da RPG Jam que chegou pra mim. Que tá ali no maravilhoso, Terra Devastada. Não... É, tô louca pra ler, ele chegou ontem, no dia da gravação, e então não li ainda. Mas fiquem ligados, a gente tá sempre postando coisa, Rola umas discussões muito legais no nosso grupo do Telegram, inclusive parte do que a gente falou hoje sobre os PBTA e tudo mais, rolou esses tempos lá no grupo, o pessoal teve uma discussão muito boa.
0: É, 50% das nossas pautas vem de lá, que o pessoal discute lá e <risos> é, a Renata ficamos...
1: Hum. Hum. O,
0: aí tem mais uns 30% que vem de ódio, meu Isso 10% de tweets do Cas E mais uns 10% de <risos> a Renata circulando grupos do Facebook Não, Acho que uns 5% isso. de grupos do Facebook E uns 5% de pessoas que chegam na nossa DM Vamos gravar um podcast sobre tal coisa? É verdade, é verdade É isso, essa Mas, é a fórmula então... do Caquitos o,
1: esse, esse nosso grupo no Telegram não é porque é nosso, ele é muito bom mesmo o pessoal é muito legal é uma comunidade de RPG que se formou ali que tem umas discussões muito boas que eles mesmos elogiam que ah como é bom conversar aqui e tal e eu concordo então venham ser padrinho do Kaquitas pra, pra descobrir o nosso grupo no Telegram quem não puder ser padrinho do Kaquitas e ainda assim quiser nos ajudar vocês podem primeiro mandar um tweet pra gente que é de graça E dizer que curtiu, comentar um episódio, falar alguma bobagem. Esses dias eu vou catar, eu tenho que ler esse tweet, peraí.
0: Enquanto tu cata o o tweet, eu vou dizer que pode também dar retweet no Caquitas. Ir lá no YouTube comentar, dar like, essas coisas. Dá dá, dá aquela moral no algoritmo, assim. É muito válido. Se tu não segue o Caquitas ainda, ou no Twitter, ou no Instagram, por que não? Tu não, tu não assina o nosso canal no YouTube? Por que não? O que, que tem de errado contigo?
1: <risos> Sim.
0: Que falha de caráter é essa? Essa semana,
1: como a gente brincou né, no episódio do playtest, que era pra fazer o coach motivacional, fizeram, ficou lindo. Muito obrigada, Rick. Beijo. E aí, eu postei. E uma pessoa incrível que segue o Kaquitas no Twitter, que é Fumiga Samurai, eu não sei quem tu é, mas eu adoro tudo que tu posta, tu escreve em Capes Lock.
0: Eu, eu leio sempre gritando.
1: Sim. Tu é a única pessoa que eu aguento e eu acho que tá certo escrever em Capes Lock. Todas as pessoas têm que escrever normal, mas a tua caixa alta eu perdoo. E aí, Fumiga Samurai disse que a Renata, não, de verdade, eu, não condizia não, Renata, com a imagem que tinha montado na mente. É em Capes Lock, é gritando. Eu não quero estourar o áudio. Tá bom. <risos> E aí eu perguntei, curiosa, qual era a imagem? E a imagem da mente de Fulmiga Samurai era o seguinte. Black Power, (risos) 1,70m. Que é a parte mais engraçada. Óculos redondos de armação grossa, preto, vermelho, escuro ou roxo. Pernas grossas, essa parte tá certa, tem uns colchão. Ombros largos. Olho castanho claro. Mãos compridas, com dedos longos. minhas Minhas mãozinhas são minúsculas pés com dedos longos daquelas pessoas que conseguem pegar as
0: coisas do chão com o pé que específico é, eu gostei que tipo foram, foi um tempo aí aí essa assim uh-huh, mas, uh-huh.
1: Tá. usa blusa de moletom com shorts sobretudo no inverno mas também me imagino usando roupas igual a da Mônica Rambeau dentro do domo então achei ótimo ah e pela minha voz também imaginava que eu usasse boinas o que eu achei interessantíssimo. Qual será o timbre da voz que indica que alguém usa boinas? Não sei, é a minha.
0: Tá, eu, eu acho justo... <risos> vocês aí que nos escutam e não nos viram por aí na vida, uh, digam aí qual é a imagem que vocês têm, porque agora eu estou curiosa. Mas, além é. de tudo isso, Renata, qual é os cupons lá das lojas parceiras? Porque tava em meia hora, já tá em 44 minutos. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. <risos> isso. Então, as
1: nossas lojas parceiras são a Representarte de Design Editora Chá, com cupom CAQUITAS, a Retropunk, com cupom CAQUITAS10, e a Forge Online, com cupom CAQUITAS5. Lá na Forge Online, vocês também podem adquirir suas camisetas e canecas com estampas exclusivas do CAQUITAS. Eu já comprei três camisetas uma caneca, então... <risos> a Renata ela é muito fã dela mesma, gente, é incrível. Eu me amo. É, em minha defesa, tá? A caneca e uma das camisetas é pra minha mãe, que ela pediu. Que a minha mãe também é muito fã minha. É verdade, tua mãe é muito fã.
0: A, to- a tua mãe fez as primeiras camisetas do Caquitas, né? Por conta.
1: É verdade. É verdade, por conta.
0: <risos> Mas então tá, eu quero fotos de todos vocês, lindos, maravilhosos, com. Isso. Fotos de camisetas e canecas. Uh, e é isso. Beijo pra todo mundo. Eu
1: queria dar. Não, não, não é isso. Eu queria dar um último recado. Que é. Quem tiver interesse. Eu coloquei o Caos versão 2.0 no Dungeons. Eu revisei depois de feedback da Jam e tal, tudo certinho. Eu dei uma olhada, eu mudei um ou outro detalhezinho. Então quem quiser uma versão atualizada do Caos, ele está na modalidade Pague o Quanto Quiser no Dungeons, O que significa que vocês podem me pagar zero reais também e adquiri-lo gratuitamente, porque eu acredito no comunismo. Então exatamente. fiquem à vontade. E ele está lá juntamente com o Receita de Bolo. Que foi o, o RPG que eu fiz pra gm 64 Nunca Mais. Procurem lá no Dungeonist Renata Bruscato, ou pelo Caos, ou pelo Receita de Bolo, que vocês devem me achar. Se não acharem, manda um alô pro Caquitas, que eu mando o link pra vocês. E era isso.
0: Então tá, beijinhos e até mais. Tchau.